0: parceiros e parceiras, chegando aqui. Gente, não tem jeito, né? O assunto da joia, a joia das Arábias, as joias das Arábias, tomou conta, não, não tem como escapar disso, que coisa absurda. Tanta coisa importante para a gente falar, tem que falar da joia de novo. É porque estão saindo informações novas, né? É, desdobramentos e tudo mais, e a gente é, quase que já pode comemorar, né? É uma situação danada de difícil para o Bolsonaro, para a família Bolsonaro. É como se pudesse ficar mais difícil do que já estava, enfim, é, é uma família que comete tantos e tantos crimes com destaque especial para o patriarca, né, que é o senhor Jair. Olha, a última, a última sobre as joias é que o Bolsonaro muito provavelmente levou para os Estados Unidos aquele estojo com joias masculinas botoadura e tudo mais né Muito provavelmente ele levou queria ele ter levado também o o, o, o estojo feminino né o estojo lá da Chopar né Chopar é, não conseguiu levar a gente viu a tentativa do Sargento é, da Marinha né que foi lá tentar dar uma carteirada no funcionário da Receita Federal, que humilhação, gente, é uma humilhação, é, como, é que, como é que a gente falava mesmo na época do golpe? É, 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 não sei o que, atrás de não sei o que, né? é humilhação atrás de, de humilhação, enfim, é alguma coisa nesse sentido, mas vamos lá, eu tenho aqui alguns pontos interessantes para trazer para vocês, para vocês dormirem felizes, né? Afinal de contas, é uma das coisas que a gente ainda pode... ainda é de graça, né, dormir, né? Nem tanto, né? Nem tanto, mas ainda dá para dormir bem, né? Para a gente sonhar, sonhar não é proibido, né? É, vocês fazem... me diga uma coisa, uma curiosidade. Quando vocês vão dormir, vocês... vão fazer uma enquete aqui, vamos fazer uma enquete. Vocês, vocês desligam tudo é escuro total deixa uma luzinha acesa dorme com a TV ligada TV ligada baixinha TV ligada alta é, e quando vocês começam a pegar no sono vocês forçam assim um, um sonho para sonhar gostoso tipo assim tô na praia né? você se imagina na praia ali caminhando sem assim, tubarão né claro se imagina ali e tal, e, e daí você pega no sono mesmo, e aí você fica na praia. Vocês fazem isso? Eu faço, viu? Olha, antigamente dava certo, ultimamente eu já não sei dizer muito bem, não. Mas é interessante, né? É sonho induzido. Sonho induzido, tipo a origem, né? Do Leonardo DiCaprio, né? O, o, o Christopher Nolan e tudo mais. Aqui, Condão todo de preto, sem sonho. Rosan chegou aqui, Rosângela Valente. Sem sonho, não tem negócio de sonho, não. Ah, deixa eu ver, vamos lá. É, deixa eu pedir licença aqui para gritar um pouquinho no começo. É, pa Paulo Sale Salenave, com de noite muito agradável aqui no Sul assistindo você. Que delícia. Carline Chine Chimeli, só a luz da live acesa no celular. Hum, isso aí é até romântico, hein? Ilze Moraes, escuro total e rezo. <risos> que bonitinho. Todo mundo aqui é, é, a, se abrindo. Ó, o Cláudio Engelke, escuro total. Quero saber mais, quero saber mais. Uma luz, Vera Lírio, uma, uma luzinha acesa. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Marilena Veloso já está falando outra coisa aqui, vamos ver. Pois é, onde o avião da FAB teria de ser inspecionado rigorosamente... Antes do bolso rato, bolsonazista genocida fugir para os Estados Unidos. Pois é, imagina o que, que ele tá levando naquele avião lá, né? Imagina o que, que ele levou para casa daquele lutador lá que ele ficou, né? Agora nem sei mais onde ele está. É só fica a luz do Conde acesa. Aqui é a Carline dizendo mais uma vez: Ana Silva Breu total, Breu total. Vocês gostam de escuro, hein? Isso é isso é interessante. Deixa eu ver aqui, a Eliane Peixoto, que roubaleira essa família. Bom, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu não vou perguntar com, com, com que roupa vocês vão para debaixo das cobertas, porque isso é, isso é, muito, isso é muito íntimo, né? Eu é, não vou fazer uma maldade dessas com vocês, né? Essa coisa assim, você vai só de. Né? Eu me lembro da resposta que a Merle Monroe deu há, ah, sei lá, 50 anos atrás, né? Ou mais, né? Ela morreu antes disso. Aí o repórter perguntou pra ela assim... Olha lá, começou, né? Começou. O repórter perguntou pra ela assim, você... Como é que você vai dormir, né? O é... que, que você veste, filho? Como é que você vai dormir? Ela falou assim, duas gotinhas de Chanel número 5 e nada mais. Ah! Jamela e Morro! E olha só vocês aqui, não deixam por menos, ó. Olha lá, a Mônica Ribeiro, tá falando, Chabel, Chanel, número 5, número 5. A Márcia, Elisa, pijama. Gilmar, teve ligado em celular também. Ruth Moraes, nua? Meu Deus, socorro! Como assim? Nua que bom, que bom, vamos lá, pelo menos a gente ri né? como diz o Zé Simão, nós sofre mas nós goza é, vamos fazer aqui o dossiê joias começar com o dossiê joias, depois a gente vai para outros temas, olha só o TCU Tribunal de Contas da União, diante de toda essa, de toda essa imundícia aí do governo Bolsonaro né, determina que o depoimento de determina depoimento de Bolsonaro e proíbe que ele use ou venda joias né, é engraçado proibir que se venda porque já sabe que vai vender, né? porque é humilhante, né? Um ex-presidente vender joia que ganhou de, de outro chefe de estado, né? Mas enfim, é humilhante demais. É, vai ter o depoimento então do Bolsonaro, sabe-se lá quando, quando que esse verme volta, né?, dos Estados Unidos. Agora, eu quero fazer um comentário sobre o depoimento do, do Bento Albuquerque, o Bento Albuquerque era para depor hoje, né? ele foi, foi chamado, deixa eu botar aqui, eu tô esquecendo de botar o oh, meu Pix, o Pix do Condão, meu Deus do céu, não pode. É que, é lá, Conde Gustavo Alô, arruma o deixa o Pix, deixa o Pix ser feliz, né? É, aqui, Augusto Tejano Brasil, peladão. Parece que na Europa é, 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 todo mundo vai realmente para a cama sem nada, né? Acho que é uma tradição, né? É uma tradição lá? Não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não como eu não, é, não, não vou falar de mim, porque também não é assunto, né? É, depois, o, o depoimento do, do Bento Albuquerque estava marcado para hoje. E aí a defesa do Bento Albuquerque conseguiu transferir para semana que vem. E aí eu vou dizer o seguinte, não deveria ter permitido. O Bento Albuquerque deve estar se borrando todo, né? Deve estar assim sujo, né? De, de tanto medo que ele tem. É, por quê? E, e por que que pediu para ser na outra semana? Porque porque ele vai alinhar depoimento. Ele vai ele vai ligar para o Bolsonaro, vai perguntar o que, que ele tem que falar. Eles vão combinar. No depoimento, porque só o Bento Albuquerque deu... Olha, essa aqui eu adorei. A Lene. A Lene... Olha só, uma das melhores. Camiseta rasgada. Isso, isso é importante, hein? Essa cam... Aquela camiseta rasgada de estimação né que a gente tem e usa ela para dormir. Adorei, Lene. Lene, você foi demais agora, Lene. Aqui, a Patrícia França Velho também. Só durmo pelada. Cara. <risos> Coloca assim como, como status né, no WhatsApp, né? Só durma pelada. Pronto, como status ali. É, então, Bento Albuquerque. Não sei por que deixaram transferir para semana que vem. É lógico que esse cara vai combinar depoimento. Tinha que pegar o cara agora, no susto, né? Para né? mexer, realmente, para não, não, não ter essa combinação. Deixou, parece que a justiça é, 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 tem um... Tem um um, um contrato de... É, sei lá, um contrato específico com os, os bandidos malfeitores, né? Parece que... Ah, não, pode pode depor semana que vem. Pô, não vai ter graça nenhuma. O cara vai vir com tudo ensaiado. Bom, ministro do TCU, Augusto Nardes. E é o Nardes, hein? Que tem aquela fala golpista lá, que todo mundo conhece. O Nardes proibiu o Bolsonaro de vender usados usar dispor das joias enviadas para a Arábia Saudita. O ministro também determinou que o ex-presidente e o ex-ministro de Minas Elegia, Beto Albuquerque, prestem depoimento sobre o caso. A decisão liminar foi proferida nessa quinta, no processo da deputada federal Luciene Cavalcante do PSOL e do Ministério Público junto ao TCU, que apura circunstâncias dos ocorridos. É, vamos ler um, textinho, um trechinho do despacho do, do Nardes. Considerando o elevado valor de bens envolvidos e ainda a possível existência de bens que estejam na posse de Jair Bolsonaro, entendo o importante determinar que o responsável preserve intacto, na qualidade de fiel depositário, até ulterior deliberação desta Corte de Contas, abstendo-se de usar, dispor ou alienar qualquer peça oriunda do acervo de joias objeto do processo em exame. Tá aí, o oh, 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 despacho do Augusto Nardes. Bom, o que, que o Bolsonaro, vai... é tão empolado nessa coisa, mas é técnico, né? faz sentido, né precisa ser técnico. Então não só técnico, mas é, no jargão jurídico. Né? O que o Bolsonaro vai responder ao Nardes? Bom, ele deveria informar quais presentes foram recebidos pela Arábia Saudita. Eu quero saber qual que é a utilidade de, de interrogar um mitômano. Isso, isso, isso dá um, um problema de lógica, né? Aí lá foi o sujeito interrogar o mitômano. Quer dizer, o um mentiroso compulsivo. É um problema de lógica isso aí. Não, não, não sei... Né? Tudo que o Bolsonaro fala não, não se escreve. Bom, Bolsonaro vai ter que detalhar essas questões aí. Provavelmente ele vai falar que não sabe de nada, que foi um presente... TCU informa que adotou as medidas necessárias para saneamento dos autos. Enfim, toda essa burocracia que faz parte aí do drama da família Bolsonaro. Bom, outros desdobramentos. É, deixa eu pegar aqui. Polícia Federal vê indício de crime contra a administração em joias dadas aos bolsonaros. PF apontou a existência de indícios de crimes contra a administração pública, né? É, a avaliação foi feita em despacho da Corregedoria Geral da PF em Brasília. A impressão que me dá é que é, o cerco se fecha. Realmente a gente usa essa expressão, é o título aqui da live de hoje, mas o cerco se fecha. É a PF, é o TCU, é o Ministério da Justiça, né? Tudo, né? O Bolsonaro não tem para onde correr mais. Ah, se ele vai virar mártir, né? Só o futuro, né? o futuro é, a, ao povo pertence. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Há é dois conjuntos de joias. Todo mundo já está cansado de saber isso. Então, eu vou pular essa. É, e aí tem... Hoje eu conversei, gente, com o David Bacelar. Deixa eu pegar aqui o superchat que chegou. Quaresma, quaresma. Tá dizendo aqui uma busca e apreensão nas dependências do Bozo e filhos. Seria revelador. Você já pensou... Se der uma busca e apreensão na casa de qualquer um dos filhos dele, até do 04, aquele né, aprendiz de verme lá, que ganhou um emprego agora, acho que no Senado, né vai ser assessor lá, vai ganhar R$ 9.500 por mês. É, em, em qualquer casa de, desses bolso, bolsonaros, da família, imagina o que, que você vai encontrar ali de regularidade, documento. Né, deve ter para todos os gostos ali. Né, arma, né? Arma ilegalidade, se bobear até drogas, né? você encontra na família, na casa desses, dessas figuras todas aí. É, deixa eu trazer aqui. Então, mas o detalhe é o seguinte, eu conversei com o Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros. E qual que é o, o, a desconfiança? A FUP entrou com uma representação no Ministério Público Federal para... É, eles estão requerendo... É, que, que, que é, o governo, né, passado explique a venda da refinaria Landulfo Alves na Bahia é, foi vendida, se não me engano, por 1,8 bilhões de, de reais, sendo que é, ela valia três vezes mais do que isto, tá certo? Foi vendida para um grupo do Emirados Árabes, mas que tem é, capital saudita também envolvido. Então, o David Bacelar diz que é muito suspeito, né? É, a refinaria foi vendida um mês depois dessa joia ter chegado né, ao aeroporto e lá ficado né? e lá ficado. Então, uma suspeita muito grande de que tenha sido uma espécie de propina pela venda da refinaria vamos ver aqui é... a Petrobras logo depois né e, e vamos lembrar que é o ministro de Minas e Energia é, que que foi que trouxe a tal da joia lá deixa, deixa eu comentar aqui vocês porque vocês estão pedindo para eu dar um oi aqui. Vamos lá, ó. Maria Antônia Carmo. Conde, manda um oi para mim, hein, seu praga. <risos> Estava chamando de praga. Eu chamo todo mundo de praga, meu Deus do céu. Que, be que beleza. A Cristina Aparecida aguardando ansiosamente a prisão dessa família, é desgraçada. É, vamos lá, vamos lá. Continue comentando aqui. É... A Petrobras anunciou a venda da refinaria Landufo Alves, ao fundo de Investimentos Mubadala, capital de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Vamos lembrar quantas vezes nós vimos o Eduardo Bolsonaro junto com o pessoal lá, a família real dos Emirados, da Arábia Saudita, e tira foto de, né, com, aquela, com aquela vestimenta tradicional árabe e tudo mais. Né? Negociação teria sido concluída pela metade dos valores do mercado, é, segundo a denúncia da FUP, é, o senador Omar Aziz agora, do PSD, né, diz que é, uma comissão do Senado vai investigar se as joias têm a ver com a, a venda da refinaria. Finalizamos a venda da refinaria Landulfo Alves para o Mubala Capital. A operação foi concluída com um pagamento de 1,8 bilhões de dólares, não de reais. Desculpa, eu errei aqui, tá, gente? 1,8 bilhão, bilhão de dólares, o que dá 10 bilhões de reais, né? Apesar da empresa responsável pela aquisição da refinaria ser dos Emirados Árabes Unidos, a entidade que representa os petroleiros entende que a proximidade geográfica e a aliança estratégica entre os dois países justificaria o pedido de apuração. Basicamente, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita é, é, é a mesma bandidagem, né? Vamos, vamos ser é, honesto, é sempre preservando o povo, que o povo nunca tem nada a ver com a bandidagem dos seus é, políticos. Mas é, Emirados Árabes, Arábia Saudita, putz, né, até parece que tem muita diferença, com todo respeito, é porque são países riquíssimos, né, uma renda per capita baseada aí no uma quantidade gigantesca de petróleo. É, então E, e são, são irmãos no, na, 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 na autocracia, né? É, duas que não são democracias, quer dizer, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Na época, é, a, segundo aqui a nota da FUP, o INEP, órgão responsável por pesquisas no setor, calculou que a refinaria foi vendida pela metade do seu valor de mercado. Cálculos do Instituto avaliaram a refinaria entre 3 bilhões e 4 bilhões. Ou seja, praticamente três vezes menos do que vale. né? 4 bilhões, vendeu a 1,8 bilhões. É, metade e mais um pouquinho. Então, é, tem mais algumas informações aqui sobre essa questão das joias. Está dando o que falar. O que eu acho interessante e queria dividir com vocês aqui hoje é que como esse tema domina por completo né, a, todas as mídias nesse momento, as convencionais e as não convencionais, é, a gente fica com uma cobertura capenga do que está acontecendo no governo Lula. Eu já não sei mais se isso é bom para o Lula ou não é. Eu perguntei para vários companheiros hoje, para o Fernando Horta, para Luiz Nassif. Em geral, eles são é, eles, eles concordam que é, essa, esse noticiário sobre as joias favorece o governo Lula. Mas eu não tenho tanta certeza assim, né? porque eu acho que isso continua colocando o nome do Bolsonaro em evidência, os, os seus seguidores são fanáticos, trouxe aqui a palavra do Felipe Nunes, que diz que é, não, a, 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 o episódio das joias não causa nenhum tipo de é, mudança na, no engajamento da, da direita, da extrema-direita bolsonarista, nós sabemos que na internet agora nós temos aí a extrema-direita se reorganizando, e crescendo recentemente saiu esse dado e a esquerda murchando é, esse é um problema crônico também né que a gente está identificando aqui meio que até de maneira quase unânime né vocês aqui comentam muito nesse sentido você também né cadê a comunicação do governo cadê a, 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 o o comando do governo porque o Lula comanda o Lula tem as as, as pautas dele tem as questões, o combate à fome, direito da mulher, né, são questões é, de ordem, é, de uma governança, mas a organização do governo, aquela parte interna, como é que o ministério lida com o outro, como é que se procede, quais são os limites que cada um tem, né? isso não está claro para ninguém. Né? Sempre aparece alguma coisa, para vocês terem uma ideia, é, ontem eu tinha falado aqui, tinha, tinha dito da minha preocupação de a Janja, né? primeira-dama Janja, que não gosta de ser chamada de primeira-dama, companheira do Lula, é, apresentar um programa na, um, na EBC. Né? Bom, o que, que aconteceu hoje? A EBC e a Janja estão sendo processadas né? por, uma, é, por, por um, uma entidade de São Paulo aqui, Deixa eu só ver aqui, conferir, para dar notícia na íntegra para vocês. É, Jange e EBC são processadas por transmissão de live da primeira-dama. Deixa eu ver aqui. Isso aqui não, não é ruim isso acontecer, né? Não deveria acontecer isso. Justiça Federal de São Paulo né, recebeu ontem uma ação contra a Jange e EBC pela live Papo de Respeito. Agora, o que eu estou achando muito curioso é que... A, a, por exemplo, esse, esse episódio da EBC e da Janja, em outros tempos, seria um escândalo, né? É, para o governo de esquerda, para o governo Lula, sabe, cabeças iam rolar, aquela coisa toda. Hoje a gente tá tão cercado de tanta imundice em todo lugar que pff, cai no vazio. Né? Ninguém tá comentando isso, né? Tô dando aqui uma nota só para vocês. Tem ninguém muito preocupado com isso, o que é até curioso, que até pode ser um incentivo para que isso seja recorrente. É... Enfim, só, só notificando vocês aqui. Deixa eu trazer a Carolina, Carolina Rodrigues. Conde, você viu o bolos detonando o chupetinha Nicolas Ferreira na câmera. Foi lindo. Não vi, não vi, menina do céu. Preciso ver esse negócio aí. O Boulos... todo mundo detonou o Nicolas hoje, né? Cristina Aparecida. Concordo com você, realmente, a mídia colocando o Bolsonaro em evidência e o governo Lula ficando meio escanteado. Olha, é aquela coisa, falem mal, mas falem de mim, isso pode ter um preço lá na frente, viu? Vamos ver o que vai acontecer nas redes, porque o que está acontecendo nas redes? A direita está é, crescendo novamente e a esquerda está murchando. justo num contexto em que você tem essa questão das joias. Eu ouvi isso de um dos maiores especialistas do Brasil. né? O, o idealizador, o dono da patente do IDP, que é o Índice de Popularidade Digital, o IPD, né? Índice de Popularidade Digital, que é o Felipe Nunes. Ele patenteou esse índice é, e, e é, um, é um dado muito importante agora que nem pode ser mais descartado em nenhuma pesquisa que se faça. Né, de popularidade de intenção de voto e outras cocitas mais. Bom, vamos falar um pouquinho do Nicolas. Esse, esse projeto de canalha, né? Ele já é um canalha, né? Partidos articulam punição a Nicolas, mas cassação é improvável. Apesar da articulação de partidos políticos para caçar o deputado bolsonarista, Nicolas Ferreira, que colocou uma peruca e fez um discurso transfóbico, líderes partidários afirmam que a perda de mandato é improvável, né? É, lideranças de partidos do Centrão e da base do governo dizem que é, ele deve receber uma advertência, censura ou no máximo suspensão por essa fala A cassação é medida excepcional que não ocorreu nem em casos como o ex-deputado federal Daniel Silveira preso por atacar ministros do STF e desrespeitar medidas preventivas O Nicolas é esperto, hein? Ele, ele vai provocar, ele vai se fazer, vai... É, é, o, é o que o Miguel Stedley, que é um grande cientista político, tem o prazer de conversar com ele toda semana no programa da TVT, o Bom para Todos, e ele disse que é, é, um, é um formato nem tão novo assim, mas que precisa ser estudado também por todos nós. Né? Tem, tem que ter pesquisa. O governo está pobre de pesquisa com relação a essas coisas é, que essas essas é, singularidades da, da comunicação contemporânea a gente sabe sabe por que sabe por que a comunicação é tão fraca é, nesse governo em especial sabe o que acontece é porque é uma área muito sensível né é uma área determinante né um erro na comunicação pode colocar um governo né a naufragar é, e as pessoas que estão instaladas ali nesse núcleo de comunicação do Partido dos Trabalhadores são pessoas que estão há muito tempo ali né? e não gostam de perder espaço para ninguém. Então, ninguém chega perto. Né? É, não está profissionalizado isso né? no, no, no governo. A, 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 a história, por exemplo, você tem a, a tecnologia social do Bolsa Família, isso está profissionalizado, sempre foi, é a Tereza Campelo, é gente altamente qualificada, ah, se tivesse uma Tereza Campelo na comunicação, né, é, é, concebendo as políticas e as, os desafios, né? com a competência que a Tereza Campelo tem nas questões é, é, sociais e na distribuição de, desse cinturão de proteção social que o Brasil se tornou um dos, um dos maiores autoridades do mundo, sobretudo com Bolsa Família, que é é, um, uma espécie de é, criação da Tereza Campelo junto com uma porção de outras pessoas competentes. Miriam Belchior, sobretudo as mulheres, né? As mulheres é, que têm uma competência desproporcional ali na, na, também no núcleo da, da esquerda brasileira. É, então você tem setores que estão são, são, bombando no governo e a comunicação fica sempre naquela situação assim, ninguém sabe direito quem que é o... Né? Quem, quem que diz, quem manda, quem pode fazer, né? Fica aquela coisa incerta e isso é um problema. Não deixam ninguém chegar perto. É um erro, pode custar caro. Josi Joaquina. Oi, Josi! Música pra Josi. A Josi tá aqui, gente. Olha... Conde, Existe Ministério da Educação Por que a reforma do Temer nos deu umas disciplinas chamadas integradoras? Só não sabemos, professores. O que integram? Pois é, hoje conversei com o Fernando Horta sobre isso. Ô Josi, ó, beijo para você, viu? É, conversei com o Fernando Horta e a gente eu preciso trazer o Daniel Cara aqui, que é uma das grandes autoridades, né? Nesse, nesse tema no Brasil da educação, da reforma e tudo mais. Muita gente reclamando, né? O Ministério da Educação não chamou as entidades de classe para dialogar, para conversar. Chamou só depois, aos 45 do segundo tempo, quando foi chamada a atenção né, do Camilo Santana. É, na verdade, conversa com, com entidades privadas. A Fundação Lê mantém forte ascendência ali, segundo notícias que nos chegam. A dupla é, Camilo Santana e... Como é que é o nome da secretária executiva dele mesmo, que foi vice do governo dele no Ceará, é, agora eu esqueci, falei tanto dela, pedi tanto que ela fosse a ministra da, da educação, o problema é o seguinte, quer dizer, a, a reforma do, do ensino médio, todo mundo pedindo para que isso seja rediscutido, retomado, pelo menos com transparência. Se é difícil mudar isso agora, Isolda Sela, obrigado, se é difícil mudar, se vai fazer... É, sabe, é, é mas mais, quem disse que ia ser fácil? Ninguém disse que ia ser fácil, entendeu? É uma herança também terrível que, que vem do, 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 da miserável né? gestão Temer. Então, eu acho que é aquela coisa, a gente tem um, um, uma espécie de é, epidemia, né? uma pandemia de covardia. Todo mundo ali... Então, outra coisa também importante, que precisa abrir os olhos desse governo, você faz um cálculo natural, né? Você fala assim, né? O governo Bolsonaro foi tão nojento, horrível, genocida, assassino, criminoso, bandido, corrupto, que qualquer coisa agora é melhor, né? É claro, qualquer coisa é melhor do que aquilo lá. Mas nós não nos contentamos com qualquer coisa, né? É preciso dizer que a militância, de tão machucada que foi e de tanto empenho que fez, e de tanto sofrimento que passou, a militância ela tem os seus traumas e, e agora tem sua dignidade também. Nós estamos mais exigentes. Né? Nós, nós, nós toleramos muitas coisas. Veja, nós toleramos e entendemos a nomeação do Alckmin como vice. Nós toleramos e entendemos as alianças que foram feitas ali. Nós tínhamos mágoa com a Marina Silva também. Ela voltou né? Voltou a conversar, hoje é ministra do meio ambiente, nós celebramos muita gente que passou... Nós entendemos também as, 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 as digamos, é, sutilezas né? para ser educado que aconteceram na, 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 no grupo de transição no Banco do Brasil, que esqueceu um monte de gente, que convocou gente que não tinha nada a ver com nada, a coisa meio tresloucada que foi feita ali. Né? Nós entendemos, nós absorvemos, nós perdoamos. Agora, tudo tem um limite. Né? Então, eu acho que é, essa... É, tem que descer um pouco desse, desse é, pedestal né? de que eu sou governo, eu que estou aqui, eu que fui convocado e o problema é meu, né? e saber que é preciso dar atenção não sei se para as bases para as bases com certeza mas para a militância que atuou construindo esse momento um fato notório notório é, desse desse governo que é terrível é o desprezo às mídias independentes né totalmente desprezadas claro que a gente entrevista integrantes do governo aqui e ali de vez em quando tal tudo mais mas existe não existe aquela sabe aquela conexão aquele respeito de avisar certas coisas, de anunciar, olha, nós vamos fazer isso, de mandar mensagem, né, sempre falei que precisa de um departamento de, de relações públicas, né, então, é, isso, isso pode custar caro, né, é, eu, tô, eu tô dizendo isso porque, por exemplo, o episódio é, Juscelino Filho, o Alexandre Silveira, que é o Ministro de Minas e Energia, e tem toda essa polêmica em torno dos conselheiros da Petrobras que vão ser nomeados, né? Tem muitos bolsonaristas infiltrados ainda no governo. É, a gente começa a ter. Parece que o Lula marcou uma reunião com o Arthur Lira para amanhã é, ou para hoje à noite, né? Para conversar sobre. É, o Lula quer saber o que, que o Arthur Lira quis dizer com o fato de que a base do governo está tá, fragilizada, né? O que, que o Arthur Lira quis dizer com isso? Né? Agora as coisas vão aparecendo com mais clareza. No começo é tudo, tudo eram rosas. O Arthur Lira vem cá, tal, tá, beleza, vamos aprovar isso aqui, vamos lá, tal, tá, você, para você começar bem, né? O orçamento 2023, agora começam os interesses pesados, né? Não é fácil, não é fácil. Então a gente pede né? é, é, e, e, e se empenha em defender, em proteger é, um governo que é democrático e que veio para mudar, mas avisamos, né? nós estamos mais exigentes, nós queremos ousadia, nós queremos coragem, né? coragem, tem muitas coisas bonitas sendo feitas, ah, ontem a cerimônia com as, as 25 ações para as mulheres foi muito bonita, foi muito intensa, é, o Bolsa Família voltou com força, o cadastro está sendo reorganizado, o Wellington Dias aí tem uma contratação aí, está sendo executada de 12 mil pessoas para refazer o cadastro único, o Cadúnico, é, o Minha Casa Minha Vida, ótimo. Agora o BNDES turbinado, com uma equipe fantástica ali, coordenada pelo Mercadante. É, nós temos dois desafios aqui imediatos, que são... A, a aprovação da, da nova, do novo arcabouço fiscal né? a Simone Tebit já disse hoje que vai agradar todo mundo, inclusive o mercado sabe-se lá o que isso quer dizer né o novo arcabouço fiscal mas tem também a reforma tributária tudo isso, né desafios agora a gente não pode se apequenar né? o, por isso que o Lula é o grande diferencial de tudo isso com o Lula nós estamos mais que satisfeitos né? nós estamos felizes agora alguma coisa precisa, é, precisa dar uma cara mais é, organizada para o governo, sem dúvida nenhuma. A gente quer isso porque a gente quer o sucesso desse governo. Vamos lá! Sobre o desafio da comunicação, a Nana está dizendo aqui, né? é, se a guerra é na área de comunicação, temos que colocar um batalhão que domine a linguagem. É, eu, eu continuo re, reivindicando, falando, precisa chamar gente especialista, não é publicitário, não é marqueteiro, né? é gente que está mais conectada, é gente que não tem diploma para ficar ostentando, em né? primeiro lugar. Né? Com diploma também serve. Né? Os, os pesquisadores brasileiros que são muito bons em comunicação, é, é, que, que, que produzem reflexões importantes aí, é, pelas universidades federais brasileiras para dizer o mínimo estaduais também agora discurso de ódio quantos livros estão saindo sobre discurso de ódio né a é, quantas anda também a, o grupo do que foi montado ali pelo Silvio Almeida precisa de transparência precisa de explosão precisa de vibração né precisa de vibração essas iniciativas precisam vir para as redes não pode ficar intracorpore, sabe? Não pode ficar só dentro do governo como se fosse uma questão sigilosa. Toda a ação de um ministério, ela basicamente tem que ser pública. Então tem que fazer vibrar. O, o, o Arbex fala para mim aqui, indignado, pô, mas é governo, pô. Agora você está no governo, sabe? Você pode fazer, você pode mexer com um monte de coisa. Tem limitações, não pode ficar cheio de dedos, né? Não pode ficar cheio de dedos. Ai, não posso mexer aqui porque não sei o quê e tal. Tem que, ter, tem que ter coragem. Olha, sinceramente, o Lula está tendo coragem. Eu gostaria que ele fosse copiado por toda a equipe. Tá? Gente, deixa eu trazer aqui... fazer uma informação do arcabouço fiscal, tá na hora da vinheta já? Vocês querem vinheta? Então vamos fazer uma vinheta aqui, aí, deixa eu procurar aqui o feijão puro, ah, cadê a... a Cris, que não pode ter som alto por causa da mamãe dela, tal. então abaixa aí, abaixa o volume, que eu vou colocar a vinheta aqui do feijão puro para você. A oh, gente come só feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, puro, Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, Feijão, pô. Feijão, Feijão, pô. Feijão, pô. Feijão, Feijão, E a gente não come um taquinho de carne. Ó, tem outra vinheta bonitinha aqui pra vocês hoje. Quer ver, ó? Essa aqui. Vamos lá? Ó, olha que gracinha isso aqui. em Brasília, arrasou, Hã? arrasou, foi demais, realmente, realmente, olha, fechamos proposta do arcabouço fiscal, estamos socializando com a área econômica, daí tá o sempre elegante, né, o gentleman do Fernando Haddad, Hã? em conversa com jornalistas após reunião no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e líderes do Congresso, o ministro Fernando Haddad despistou e afirmou que a ampla reunião foi de trabalho, alinhamento e não teve uma pauta específica. O encontro tratou de relação com o Congresso, relação entre os ministérios. O Haddad vai ter que chegar junto no Congresso hein, daqui a pouco para aprovar o arcabouço e a reforma né? tributária. É, o ministro foi, foi questionado sobre almoço com a ministra do planejamento Simone Tebet é, e ele disse o seguinte, conforme anunciei na semana passada, fechamos a proposta do arcabouço fiscal da fazenda e agora estamos socializando com a área econômica, que como ele é um, né? socializando, estamos socializando a social para fechar o entendimento e levar ao presidente a agenda do Planalto reuniu além de Haddad ministros mais próximos de Lula Geraldo Alckmin Rui Costa, Márcio Macedo, Alexandre Padilha, é, deixa eu ver, participaram aí dos líderes do governo Randolfo Rodrigues, Jax Wagner, José Guimarães, além de chefe do gabinete pessoal do presidente da república, Mar Marco Aurélio Marcola, Marcolinha! Esse sim! Marcola é demais! Fantástico! É, além disso, o ministro falou sobre os diretores do Banco Central que o presidente precisa indicar, ele disse que encaminhou alguns nomes, ele vai entrevistar, vai tomar alguma decisão, que é a prerrogativa dele. Aliás, eu lembrei agora que eu tenho que falar o seguinte, o ministro Barroso, ele está é, internado, vocês sabiam disso, gente? O ministro Barroso teve uma, uma operação de urgência, deixa eu pegar aqui, só para dar certinho essa notícia para vocês, né? Ele já deixou a UTI, é, deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, está no quarto... Sem previsão de alta, o magistrado teve dois episódios de obstrução intestinal, passou por uma cirurgia de emergência. Essa obstrução intestinal é danada, hein? É, havia sido internado no, ele havia sido internado no fim de fevereiro por um procedimento de fechamento de hérnia e tal. Sabe uma coisa que eu soube hoje do Barroso, que eu achei bonito? O Barroso falou, fez muita besteira, né? Falou muita besteira. É, tem tem essa coisa narcísica dele que o Narciso sempre denuncia né essa coisa também de se colocar né? né a disposição a Globo ganhou né eu tenho eu tenho essa, essa impressão por, por que que a comunicação do governo tá tá assim meio xoxa né porque a Globo ganhou né a Globo fez assim foi, todo petista foi lá correu né de joelho ficou de joelho para a Globo porque você vai querer o quê agora é, por isso que vai ficar nessa, nessa coisa xoxa aí, lamentável. Né? Depois, quem sabe, a gente não tem um, um entreveiro nisso né? e racha o que, o que o Lula falou da Globo nos últimos quatro anos não tá escrito no gibi. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um clipe com todas as coisas que o Lula falou da Rede Globo, entendeu? E vou soltar por aí para ver se. Para ver se as pessoas se tocam, né? Não fiquem tão subservientes, assim. Tão, é um acovardamento, né? Não, não, porque eu tenho que dar entrevista para a Globo, que a Globo chega em todos os lugares do país. Sabe, eu acho que isso é, é muito da covardia. O Bolsonaro, o Bolsonaro ignorou a Globo o tempo todo. Ele ficou em conflito com a Globo o tempo todo e ganhou a batalha da comunicação. Né? fazendo o quê? Usando as redes, que sai até muito mais barato do que ficar ali né, de joelhos para a Rede Globo. Isso vai custar caro, vai custar caro, mas na frente, essa coisa do PT se alinhar com a Globo né, tão facilmente assim, né, tão docemente, né, não vai ser, não está sendo legal. É uma sinalização... É, contraditória para a militância também, que passou todo, grande parte desses quatro anos também pedindo velho, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. né? Rede Globo foi, 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 foi vetor principal da prisão do Lula. Principal. Ah, mas as coisas mudam. Ah, mas a, a, a conjuntura agora é outra. Olha, não sei se é tão outra assim. Né? eu acho que não precisa cair de joelhos né? pela Globo, acho que pode ser uma coisa mais respeitosa, é, mais com auto, autoestima, né? que a gente aprendeu com Lula. Né? A gente aprendeu autoestima, o Brasil aprendeu até autoestima com Lula. Bom, tá aqui essa nota aqui do, do Haddad, importante, o desenrola daqui a pouco vai estar tá aí, vai permitir a pessoas endividadas, que é um grande nó aí do, do circuito econômico brasileiro, um grande gargalo, né? pessoas endividadas, mecanismos de re renegociação junto aos credores, programa que deve beneficiar principalmente quem tem renda de até dois salários mínimos, é, alcançará 37 milhões de brasileiros negativados. Né? Então, tudo isso que está acontecendo é altamente é, importante, louvável, elogioso, estamos né? aqui, mas um governo é uma coisa muito grande, né? muito grande, então, enquanto tem setores que vão funcionando bem, outros não. Às vezes... E uma coisa que o PT é sempre acusado, né? Também faz um puta de um trabalho maravilhoso, mas não comunica, mas não explica, não divulga, né? E aí cai no vazio cai no vazio. É, e aí, inclusive, depois é acusado até de não ter feito direito. Então, tá faltando uma engrenagenzinha ali, sabe? É, é isso, é o nosso papel. A gente, olha, nós que ficamos aqui defendendo de maneira intransigente o legado do PT, o legado do Lula, é, o legado do povo trabalhador desse país, durante todo esse tempo de massacre. Né? Todos fomos muito massacrados, mas eu sempre estive lá, não me arrependo um segundo de nada disso. Agora, é, nós estamos é, do mesmo jeito, querendo a mesma explosão de ousadia de um momento de defender um partido que estava sendo... É, fulminado por vários por vários setores da sociedade brasileira, né? Nós estamos aqui querendo também agora que esse partido que voltou ao governo, que ele também tem essa explosão de, de ousadia, sabe? De ir para frente. Hoje comentário do Fernando Horta comigo, a Glaze Hoffman está tendo esse comportamento, né? De a, a Gleisi Hoffmann está funcionando quase que como uma oposição ao governo, quase que como uma oposição. Mas assim Vamos às redes sociais, gente, sabe? Olha, no, no, na época do Bolsonaro, o Weintraub fazia live, né? Um cara semi-analfabeto, com todo respeito, né? É, o Ricardo Salles, a Damares, todos os ministros tinham a cara nas redes. Estavam lá o tempo todo, provocando engajamento. E o ministro já tem, por natureza, né? Uma, uma condição de ser seguido por milhares de pessoas, milhões pelo Brasil todo, e ninguém faz nada. As pessoas, acho que as pessoas de esquerda acham que fazer comunicação nas redes é feio. É feio, não é feio. Tem que botar a cara, tem que ser corajoso. Não adianta só fazer trabalho é, dentro da, da sala, na negociação na mesa, reunião, reunião aqui. Tem que falar com o público direto também. Foi isso que, aspas, deu certo no governo Bolsonaro do ponto de vista da comunicação, tá certo? Então, mudou, mudou esse processo de... sabe? A gente precisa de mais transparência, mais ousadia, mais coragem né? e estar tá mais perto das pessoas. Sabe uma coisa que os uh, petistas, em geral, fala assim? A internet não chega na casa de tanta gente. né? No Brasil, você tem aí quantos milhões de pessoas? 120 milhões de pessoas que não têm acesso à internet, as pessoas que moram aí nos confins, né? nos interiores do Brasil, Amazônia, Ledo e Ivo enganam, meus caros. É só pensar na eficiência da comunicação que foi implementada por Bolsonaro. A pessoa é cega, não quer ver. Né? Então, é isso. A gente vai ficar aqui. Né? A gente vai ficar perturbando. Pode ter certeza. Bom, o que aconteceu hoje com o governador do Acre, gente? Vocês viram isso? Olha só. Governador do Acre lavou dinheiro de corrupção com carros de luxo, aviões e aviões, né? Que é a suspeita da PF. O nome dele é Gladson Camelli, do PP. A Polícia Federal encontrou na investigação da Operação Ptolomeu indícios de que o governador do Acre, Gladson Camelli, Valeu-se de transações envolvendo compra de veículos de luxo, aviões, imóveis e operações em dinheiro vivo, cartão de crédito para lavar dinheiro proveniente da corrupção. Olha só o nível. O Acre, eu não sei se o Acre é o menor orçamento né, dos estados brasileiros, mas deve ser um dos menores, porque é um dos menores estados, né? é, inclusive populacionalmente também. Cameli foi alvo nessa quinta-feira da terceira fase da Ptolomeu, ele teve contra si uma ordem de entrega do passaporte, Sequestro de bens expedida pelo STJ. É, imagina um governador do Acre com casa de luxo no valor de 7 milhões de reais. É, é chocante, quer dizer, ficou a Deus dará. Essa é uma outra coisa que a gente também é, aprova nesse, nesse momento, né? Isso não tem tanto a ver com o governo Lula, é, mas, de alguma forma, tem alguma coisa a ver, né? porque é preciso investigar esses governadores aí que estão que, que que se lambuzando, né? É, governador, do governador são alvos da medida judicial um carro blindado avaliado em 200 mil reais, uma aeronave modelo Beach Aircraft de um milhão e meio de reais e três imóveis, sendo um apartamento de 6 milhões e meio de reais em São Paulo, uma casa de 7 milhões de reais em Rio Branco e um imóvel em Brasília avaliado em 600 mil reais. Putz, um imóvel avaliado em 600 mil reais deve ser para o filho dele, né? Alguma coisa assim. Eu sei que... Chocante, chocante. Se cavar mais um pouco, né? Se cavar mais um pouco nesses governos estaduais Brasil afora, olha, não sei quantos governadores vão sobrar não, viu? A coisa tá crítica. A coisa tá crítica. É, então, mais essa notícia para vocês dormirem felizes. Né? Ai, meu Deus do céu. Que coisa. Olha, outra coisa, né? Porque a... o tempo vai passando, a terra vai girando, né? Matéria do Jamil Chad, meu querido Jamil Chad, relatora da ONU, da ONU, cobra governo Lula diante de ataques ao povo Guarani-Caiuá. É pela primeira vez desde o início do governo Lula, é, uma relatoria das Nações Unidas cobra a ação por parte da nova administração, não é do Bolsonaro, é do governo Lula, e isso é muito justo, deve ser feito. É, nessa quarta-feira, a relatora da ONU sobre defensores de direitos humanos, Mari Laulor, usou redes sociais e, e alertou. Você vê, a relatora da ONU usa redes sociais. É Relatória da ONU, alertou para violência contra indígenas no Mato Grosso do Sul. Ela disse, estou recebendo informações preocupantes sobre ataques repetidos contra membros do povo indígena Guarani Kaiowá, é, incluindo defensores de direitos humanos em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Olha, a gente denunciou isso muitas vezes aqui. Eu recebi a Valdelice Veron, que é filha do maior líder Guarani Kaiowá da história, é, que, se não me engano, morreu assassinado. Ela teve parentes assassinados ali nesses últimos seis meses. Nós demos a cobertura aqui para ela. Ela ficou desesperada, né? As filhas são, são, são ameaçadas de estupro ali pelos fazendeiros no Mato Grosso do Sul. É uma situação dramática. É, evidentemente, o governo Bolsonaro não moveu uma mosca para resolver nada disso, pelo contrário. E agora nós temos um novo governo, agora precisa ser resolvido. É? É, para vocês terem uma ideia, é a mesma situação lá dos Yanomami, né? Os fazendeiros, né? Tal como os garimpeiros não têm medo do exército e, e, e afrontam o exército, né? Agora nem sei como é que está a situação lá é, no território Anomami, mas os fazendeiros aqui do Mato Grosso do Sul, que disputam ali, né, na verdade, eles são invasores de uma terra indígena, né? Isso tem que ser posto, né? Os fazendeiros invadem a terra indígena para plantar, para criar gado e tudo mais, e os indígenas não podem, né? O, 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 é uma coisa incrédula, né? O indígena fala, oh, tem que chamar aqui para fazer, né, para a restituição do, do patrimônio dos indígenas aqui, que é reserva, né? É território é, indígena, não pode ser violado, né? Que esses fazendeiros também não têm medo da Polícia Federal. A Valdelice Verón me falou uma vez que é, a Polícia, eles elas chamaram, os indígenas chamaram a Polícia Federal. Ela chegou lá e os fazendeiros não saíram, simplesmente não saíram, e a Polícia Federal teve que ir embora. Né? Simplesmente ir embora. Então, é, é, é isso, né? Ah, a terra vai girando, o tempo vai passando, e agora a responsabilidade por essas atrocidades não é mais do governo Bolsonaro, é do governo Lula. Então tem que se mexer, né? Nós temos aí a felicidade de ter a. É, Joene Wapixana, na Funai, e a, é, a ministra do, dos povos indígenas. Agora o nome dela me escapa. Alguém me diz aqui no bate-papo, por favor. Já lembrei da Joene, Joene Wapixana, que não é muito fácil, mas como é que é o nome dela? Bom, daqui a pouco alguém vai dizer aqui para mim. É, agora, precisa ser enérgico, né? Enérgico. O povo guarani Kaiowá, Sônia Guajajara. O povo guarani está sofrendo há muito tempo, há muito tempo, né? A resposta precisa ser dada. E aqui, deixa eu ver, tem uma notícia para a gente terminar. É, deixa eu ver qual que é aqui, eu já falei do Acre, falei bastante do, do, do Nicolas, da Joia. É não, deixa eu terminar com uma coisa simpática para vocês. É, que hoje na live que eu fiz com o Nacife não deu tempo, a gente teve de terminar antes. Deixa eu tirar o banner aqui. Eu, eu entrevistei o, o Jamil Chad na semana passada, né? na live do Prerrogativas, e foi muito bacana a entrevista com o Jamil. Eu recomendo para vocês, ela tá aí ainda, né? dá para você assistir a hora que você quiser. E, e, e no final eu fiz o Jamil tocar flauta, porque o Jamil é um grande músico também, né? É, toca lindamente a flauta transversal. E ele tocou um choro do Pixinguinha, que foi, é, é, foi letrado pelo Vinícius de Moraes, o choro chamado Lamento. Bom, nisso todo mundo viu, tudo tranquilo. Agora, o que, que aconteceu? O meu amigo Cisão Machado que é um dos maiores contrabaixistas desse país. Ele estava assistindo a live. Ele ficou encantado com o Jamil, né? Porque o Jamil é uma figura encantadora. E, e, e ele fez uma brincadeira. Ele acompanhou o Jamil no contrabaixo, né? A flauta do Jamil. E me mandou o vídeo. E eu vou mostrar para vocês esse vídeo, né? Em primeiríssima mão. Só quem viu esse vídeo foi o próprio Jamil, né, eu mandei para alguns amigos, é, e agora vou mostrar para vocês, meus queridos aqui, é, esse vídeo aqui do Cisão com o Jamil, deixa eu colocar aqui na tela, olha só, então vocês vão ficar com esse clipe no final da nossa live de hoje, deixa eu voltar aqui para dar um beijo em vocês, ó, beijo muito grande, vejam isso aqui que espetáculo, olha que coisa bacana.